0: año representa algo muy simbólico. En realidad, el día de año nuevo no es diferente a ningún otro día, si lo piensas bien. Nuestras fuerzas no son mágicamente renovadas, nuestros sueños no son místicamente rediseñados, pero el cierre de un año y la apertura del otro es es un acto más representativo de lo que está por adelante metas, sueños, esperanzas propuestas, llegamos a ver el año nuevo como una oportunidad de permítanme decirlo así, recomenzar el año nuevo es un nuevo inicio, es un en un sentido muy simbólico, es como decir aquí vamos otra vez pero, ¿sabes algo? hay una hay una dura realidad que pasamos por alto no sabemos simplemente no sabemos qué va a pasar este año. Tenemos una idea y ciertamente tenemos una inclinación a cómo queremos que la vida transcurra, pero, pero no sabemos. El ser humano tiene incertidumbre porque el ser humano es humano. Por eso tenemos que ir a la fuente de toda soberana dirección. Tenemos que cavar y buscar los tesoros que la Biblia tiene para nosotros. Tenemos que ver en el espejo de la Biblia el reflejo de quién es Dios y junto con el salmista decir, la exposición de tus palabras alumbra. De ahí la idea de la predicación expositiva. Creemos en exponer las palabras de Dios sobre nosotros porque alumbra, hace entender a los simples. Queremos dirección, queremos guía. Necesitamos un liderazgo que nos diga qué creer y qué no creer. Y tengo una pregunta muy simple para ustedes esta mañana: ¿De qué se trata la Biblia? Es la pregunta que muchos han tratado de responder. ¿De qué se trata la religión? ¿Por qué hay tantas diferencias? ¿Por qué hay tantas religiones? Amigos, en esencia, ¿de qué se trata la Biblia? Porque si decimos que la Biblia es la fuente de sabiduría, si decimos que la Biblia es el reflejo de la naturaleza de Dios, entonces necesitamos acudir a la Biblia para saber de qué se trata, qué nos dice, qué nos dice de mi pecado, qué nos dice de mi presente, de mi pasado, de mi futuro. Es necesario que abramos la Biblia y encontremos en ella las respuestas que Dios nos ha dejado. Hoy, esta mañana, vamos a estar viendo una pequeña porción del Evangelio de Evangelio Juan y, y me, me, me jala mi corazón porque quisiera entrar de lleno en los evangelios después de que acabemos con Daniel vamos a entrar al el evangelio de Marcos y vamos a, a ver la vida del Señor Jesucristo pero Juan nos habla específicamente hoy eh, acerca del inicio del ministerio del Señor Jesucristo específicamente el Evangelio de Juan contesta varias preguntas importantes, obviamente no podemos responder todas las preguntas en un día, mucho menos en 40 minutos, pero, pero esa es la razón por la que esta iglesia tiene sus puertas abiertas. No para ser un centro religioso, no para ser un lugar donde se ejerza presión y control y posesión sobre los que, los que vienen a visitarnos en esta iglesia, sino queremos estudiar la Biblia, queremos entender la Biblia, queremos exponer las palabras de Dios. Y exaltar el nombre de Jesús que salva y rescata a personas necesitadas como tú y como yo. El propósito por el cual Juan escribe esta detallada biografía de la vida de Cristo, lo encontramos claramente delineado al final de su libro. En Juan 20.31 nos dice, Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Desde el inicio de Juan capítulo 1 nos dice que los discípulos dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Al final del Evangelio de Juan, en el otro lado de la carta, nos dice, escribí este libro, esta biografía, para que ustedes crean. Entonces, Juan escribe este Evangelio con un solo propósito, a mente. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No podemos creer, según ese texto, sino primero leemos. ¿No es lo que está diciendo Juan? Entonces, tal y como en el Antiguo Testamento, Dios continuó hablando en el Nuevo Testamento, y Juan nos dice claramente que la revelación de Dios ha quedado en manera escrita. Hay diversas, diversas formas de comunicación, pero Dios eligió la vía de comunicación escrita para preservar sus palabras. Ahora recuerda, Juan está escribiendo a personas, mucha atención con esto, está escribiendo este libro a personas que no necesariamente saben de Cristo no es que sabían que Cristo era el Mesías nada más porque alguien hace milagros no es suficiente para que se le llamara el Mesías Moisés hizo milagros Elías hizo milagros Cristo pudo haber sido simplemente otro profeta, pero Juan, el apóstol Juan nos dice, escribí este libro para que sepan, para que crean, para que no quepa duda, no con una fe ciega, no con una imaginación, no con conjeturas, sino que con este libro podamos ver que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, y no nada más un enviado, no nada más un emisario, Juan agrega una, una información importante, nos dice que también era el Hijo de Dios. Y, y los fariseos van a tratar de apedrear al Señor Jesucristo cuando Él diga eso en unos cuantos capítulos después. Porque decir que eres el Hijo de Dios no te hacía un hijo biológico, donde decir que era tu papá. Quería decir que eras el mismo en esencia, el mismo en naturaleza, el mismo, mucha atención con esto, el mismo en eternidad. Y eso es una blasfemia de la peor clase. Ahora, ahora, no corramos a criticar a los judíos que no lo aceptaron. Uno, porque Dios es soberano, Él llama a sus hijos. Pero dos, no era fácil. ¿No era algo sencillo de interpretar en ese momento? Que Cristo es Dios, que Cristo es el Mesías. ¿Pero que no viene a instalar su reino? Que va a morir. Que va a morir en una cruz. Era una locura. Por eso, amigos, Dios nunca nos pide una fe ciega con dudas con reservas el evangelio de Juan es una excelente manera de explicar esto porque Juan es entonces escribe este libro para que al leerlo podamos creer que Jesús realmente es el Mesías y Juan agrega algo más al final de este versículo para que creyendo tengáis vida en su nombre ningún profeta había prometido algo así solamente Dios puede dar vida lo vimos desde Génesis el Tola lo decía claramente en el principio creó Dios los cielos y la que tierra. ¿Sabes qué fue lo primero que Dios creó? Los judíos sí sabían. Fue lo primero que creó Elohim. ¿Cómo no lo van a saber? Lo primero que creó Elohim, Dios fue la luz. En Génesis 3.1, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Dios creó la luz. Pero eso no es una coincidencia, amigos. Por eso no nos sorprende que el evangelio de Juan comience con las siguientes palabras. En el principio era el verbo. vergit el principio, Génesis capítulo 1, Juan lo conecta con Juan capítulo 1 y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era, ¿quién? Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, hemos visto algo de Génesis en donde Dios crea cosas, desde luego que sí, Génesis capítulo 1. Y, Dios, y Juan nos dice, Jesús era el verbo, el verbo era Dios, en el principio todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho, así de hecho. En él estaba la vida y la vida era, ¿qué? La luz. Lo primero que creó Dios en Génesis 1 fue la luz y nos dice aquí que Dios era, el verbo era Dios y el verbo desciende y se hace en forma de luz y la luz vino en las tinieblas, resplandeció y las tinieblas no prevalecieron contra ella esta es la explicación del comienzo de todas las cosas Cristo es Dios, nos lo dice en el versículo 1, Cristo es la vida, Cristo es la luz, y las tinieblas no resplandecieron contra ella. Eh, esto es como diciéndonos desde el inicio, eh, escuchen, Dios es Cristo, Cristo creó todo, Cristo vivió la tierra, las tinieblas trataron de eliminarlo, de matarlo, Satanás trató de eh, sacar el plan de redención, pero las tinieblas no prevalecieron contra ella, todo está bien, Cristo es el ganador. Eh, desde el inicio nos da la, 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 el final de la historia. Este evangelio, el evangelio de Juan, es más que una biografía de un hombre. Este evangelio es el recuento escrito del Mesías, de tal forma que no quepa duda en nuestros corazones, en el corazón de los oyentes originales, pero también en tú y en mí, de que ese tal Jesús no era cualquier hombre. De hecho, era más que hombre. Y hoy vamos a estudiar una historia peculiar. Ocurre en el primer capítulo de Juan, solo como manera de contexto. Cuando María se embarazó de Cristo... Por la intervención del Espíritu Santo, porque no hubo una intervención de un varón, Dios ya había permitido que alguien más también se embarazara. Una parienta de María Elizabeth. Y Juan el Bautista estaba dentro de la, del vientre de Elizabeth. Entonces, era pariente de Cristo. Era unos meses más grande que Cristo, Juan el Bautista. Y en ese capítulo vamos a encontrar a Juan el Bautista anunciando la venida del Mesías. Y muchísima atención con esto a Dios. Le decía a mis esposa, creo que este va a ser la Si algún día escribo algo, creo que este va a ser el tema. Juan el Bautista fue el último profeta que existió del Antiguo Testamento. Y la gente lo consideraba un profeta. De hecho, Cristo los llama el mayor profeta de todos, Mateo capítulo 11. Pero el punto entonces es que Juan era un profeta de Dios anunciando la pronta llegada del Mesías y no nada más eso, sino bautizando a las personas por eso le llamaba Juan el Bautista como una manera simbólica del lavamiento que la gente necesitaba. No era un bautizo como el que tenemos ahora, porque no conocían de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Era una manera simbólica del lavamiento, era una manera simbólica de representar la limpieza que necesitaban y que solamente Dios podía traer de la necesidad de purificación. Eso es lo que Juan el Bautista hacía, por eso se le llamaba Bautista, no por su denominación. Eso es lo que está haciendo Juan, este profeta, cuando Jesús encontró a sus primeros cuatro seguidores, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael, es lo que estaban haciendo, predicando, anunciando. Amigos, en esta porción de las Escrituras, Dios claramente quiere que veamos cómo es que Él nos llama y cuál es el propósito por el que nos está llamando. Nosotros nos llamamos a Dios. Él nos llama a nosotros. Nosotros no ascendemos al cielo, Él descendió a la tierra, nosotros no quitamos nuestro propio pecado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, el primer capítulo de Juan encierra cuatro días diferentes. El primer día es cuando Juan anuncia que viene uno del cual Él no es digno de desatar, la correa de su calzado. Día número uno. Día número dos, al siguiente día. Todo esto ocurre en el primer capítulo. El primer capítulo de Juan es, va muy rápido. Nos da información, transinformación, transinformación. Día número dos, Jesús anuncia, eh, perdón, Juan anuncia que Jesús es el Cordero de Dios. El día anterior dijo, viene uno. Viene el Mesías. El siguiente día lo ve y dice, él es el Cordero de Dios, lo vamos a estudiar hoy. Día número tres, Andrés y Pedro siguen al Señor. Día número cuatro, Felipe y Natanael siguen al Señor esos son los cuatro días del primer capítulo vamos a estudiar el día 2, 3 y 4 lo dividí en cuatro puntos esta mañana un nuevo comienzo la pregunta el reto y finalmente veremos la promesa vean conmigo en primer lugar un nuevo comienzo versículo 35 un nuevo comienzo el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo he aquí el Cordero de Dios le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús ahora lo leemos nosotros pero no te parece raro este texto tres personas hablando y uno dice ah, ahí va el Cordero de Dios y los otros dos dicen ah, ok, bye, que le siguen. Pero, pero amigos, recuerden la intensidad con la que el último profeta del Antiguo Testamento predicaba acerca de la venida del Mesías para Juan el Bautista esto no era un estilo de vida, para Juan el Bautista el Cordero de Dios era la única manera de escapar en muerte eterna, por medio de ese Mesías, por medio del cumplimiento de las Escrituras, estaba la promesa que David había escrito en el Salmo 2 pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, el Mesías sería el Rey de Reyes y Juan el Bautista lo estaba esperando emocionado juan estaba anunciándolo juan estaba anhelándolo juan no era un creyente de la religión judaica juan era un, un creyente del mesías y la teología de juan el bautista junto con la teología de los fariseos era tan distinta una estaba basada en la malformación de la ley de dios la otra estaba basada en la esperanza del cumplimiento de la ley de dios en la figura del mesías entonces, Juan el Bautista, evidentemente, recibe una revelación de Dios para que cuando pasara Cristo por ahí, él pudiera hacer, hacer tal aserción. Recuerden, Juan el Bautista era un profeta. Y el libro de Deuteronomio era muy claro en el sentido de que tenías que obedecer a los profetas cuando te decían palabras de Dios. Y si los profetas eran charlatanes, entonces tenían que eliminar, eliminarlos del medio de su pueblo. Entonces, la gente allí reunida durante ese día experimentaron por única vez en la historia del universo el momento en que la identidad del Mesías se destapa y se hace pública. Nunca antes había pasado y nunca antes va a pasar de nuevo. La trayectoria de la humanidad junto con la llegada de Dios fue interceptada en el momento en que Juan Bautista dice ahí está el Cordero de Dios, ahí está Dios en forma de hombre. Y tenían las escrituras para saberlo. Tenían al profeta de Dios anunciándolo ahí mismo. Tenían a Cristo mismo allí parado. Y al escuchar estos dos seguidores de Juan, que Juan los estaba apuntando hacia el Cordero de Dios, no lo piensan dos veces, ellos le siguen. Porque es el Cordero de Dios del que nos hablan las escrituras, del que nos dice el profeta de Dios, que Él es y Cristo está allí, Él es el Cordero de Dios. ¿Ahora qué quiere decir esa frase? que Cristo es el Cordero de Dios. Lo que los judíos pensaban en escuchar la palabra Cordero era algo muy simple, sacrificio. Desde cómo Abel mató a un sacrificio, y luego Job mató sacrificios, y luego Noé mató sacrificios, y, y luego cómo es que Dios ahora proveyó, proveyó de un sacrificio para que Isaac no tuviera que morir con Abraham, Amigos, el Cordero de Dios era una frase para englobar quién era Cristo, cuál era su propósito y cuál era su labor. El Cordero de Dios simbolizaba que Cristo era el sacrificio, pero este sacrificio no lo estamos trayendo nosotros como nos lo pedía la ley. Ese sacrificio nos lo está enviando Dios. Ese sacrificio no se quedó muerto del altar de propiciación como los otros animales. Este sacrificio resucitó. Recuerden, Juan ya nos dijo, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y lo más importante, este sacrificio, a diferencia del animal que llevaban, este sacrificio es perfecto. Y como solamente Dios puede ser perfecto, la lógica nos indica que este sacrificio es Dios. Cristo es. Dios, ven conmigo versículo 37, dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, estos dos hombres siguieron a Cristo sin cuestionar al respecto, se volvieron seguidores de Cristo, pero, mucha atención, no pudieron haberle seguido a menos que alguien los dirigiera a Cristo, el texto, este texto que estamos leyendo esta mañana, está lleno de personas que dirigen a más personas. La implicación es esta. No existe ningún atajo para el reino de los cielos. Es uno por uno. Juan el Bautista dirigió a Juan y a Andrés. Andrés dirigió a Pedro. Felipe dirigió a Natanael. La orden es clara, amigos. El nuevo comienzo para cada creyente es este. El de convertirte en personas que dirijan a otros a Cristo. Eso es la razón por la que Dios te está dando un año más de vida. Por eso abrimos nuestras puertas en esta iglesia. No escuchas que te dirija mis opiniones personales. Domingo a domingo no escuchas que te dirija hacia mis sueños. Siempre que vengas aquí, siempre que vienes a esta iglesia, vas a escuchar que estamos anunciando que Jesús es el Mesías, el rescata personas del pecado, rescata personas de la condenación eterna, y vas a escuchar que Jesús tiene poder para salvar y perdonar todo lo que hemos hecho. Ahora, ¿qué clase de seguidores serán estos hombres? Andrés, Simón, Jacobo, Juan, Natanael, Tomás. A lo largo de estos días, siete hombres van a acercarse a ser seguidores de Cristo. Estamos hablando de siete pescadores de Galilea. Estamos diciendo que siete pescadores se convertirían en los apóstoles de Jesús. Estamos diciendo que siete pescadores se van a convertir en los primeros misioneros, en los primeros predicadores, en los primeros cristianos, los que se van a sentar junto al trono de Cristo, insignificantes pescadores, sin reconocimiento, sin fama, sin renombre. Amigos, desde la primera generación de cristianos, el Evangelio se mueve a través de personas, nosotros diríamos insignificantes, Pablo lo diría a los corintios, personas sin valor. Humildes. Esas personas no eran especiales ante el mundo, pero eso es lo que Jesús vino a hacer, convertir personas desahuciadas en hijos del Rey. Y es lo que quiero hacer contigo esta mañana. La vida de cristiano no se trata de, tengo que ser una mejor persona, tengo que tratar de ser una buena persona. Si quieres tratar eso, hay decenas de otras religiones que te van a insistir a ser una buena persona. La vida de cristiano no se trata de que Jesús es, es este, un buen hombre, él, tengo que tratar de, de, de obedecer y tengo que echarle ganas, tengo que agarrarme de Cristo, no, no, no. La, la vida de cristiano es esa, tú eres un pecador, necesitas que Cristo te perdone porque Él te puede perdonar, Él te puede rescatar, Él te puede salvar, Él te puede dirigir y nunca te va a dejar si tan solo crees en Él esta iglesia se trata de que entendamos que no hay ninguna cosa que nos va a traer felicidad mayor en esta vida que en Cristo. Encontrar la felicidad en Él, no en las cosas de Dios, sino en Dios. No en estudiar de Dios, sino pasar tiempo con Dios. No se trata de agradar a Dios, sino se trata de amar a Dios con todo tu ser para poder agradarle entonces. Este año nuevo, amigos, la cuestión no es, oye, necesito aprender más, necesito meterme más la cuestión es quiero seguir a Cristo y que otros me sigan junto conmigo a Cristo también porque vemos que eso es lo que Juan Bautista hizo con sus discípulos anticipadamente soñó con la llegada del Mesías y al llegar el Mesías lo primero que hizo fue guiar a sus seguidores y llevarlos y empujarlos hacia Él este año que está comenzando tenemos que entender que nuestra labor no es la de cambiar el mundo nuestra labor es la de cambiar el mundo por medio del mensaje de Cristo. Dios, Dios te está dando más días de vida y no sabemos cuántos más, pero te los está dando no para que vivamos para nuestros propios lujos, no para que vivamos de nuestras propias pasiones, sino para anunciar el mensaje salvador a todo el mundo. ¿Qué tal tú? ¿Te da pena hablar de otros con Cristo? ¿Te avergüenza que otros sepan de Cristo en tu vida? O bien simplemente olvidas o tal vez ignoras el mandato que tenemos de compartir de Cristo con otros. No amigos, no puede ser así. Cristo nos salvó para que su mensaje se propague, no para que se detenga contigo. Bien, ahí tenemos entonces un nuevo comienzo para esos seguidores. Van con Cristo, sus vidas cambiarían para siempre. Tienen un nuevo comienzo. Vean ahora en segundo lugar la pregunta. En segundo lugar vean la pregunta. Esos dos seguidores van detrás de Cristo. Y Cristo los nota. Y voltea. Y les dice, ¿qué buscan? La, las primeras palabras del Dios del universo a estos hombres, era un momento histórico para estos hombres, era un momento que cambiaría el rumbo de su historia y muy literalmente el rumbo de la historia de la humanidad. Y una pregunta simple, ¿qué buscan? La idea es que desean, que quieren, que necesitan. Y, y la pregunta para ti es la misma. Estás sentado aquí esta mañana y Cristo te está preguntando qué buscas aquí. ha conmigo la respuesta. Ellos lo dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? La idea es: Ok. No te podemos decir que buscamos aquí parados. Dime dónde vives. Y el punto no es que querían la dirección de Cristo, sino la idea es que querían ir a un lugar para platicar con Él. Tenemos tantas preguntas acerca de este Cordero de Dios. Tenemos tantas cosas que no entendemos. Necesitamos tanta ayuda. Necesitamos ir a tu casa. Esto va a por horas. Es la idea. Pero en realidad sí sabían lo que estaban buscando. ¿Sabes cómo sé que sabían lo que estaban buscando? Vamos a saltar rápidamente al versículo 41 y dice... Este halló primero a su hermano Simón y le dijo... Hemos hallado al Mesías, ¿Qué traducido es el Cristo. Ahora, Andrés encuentra a su hermano. recuerdo tenemos a Andrés y a Juan... Pregunta, que el Señor Jesucristo les dice... ¿Qué buscan? Y ellos les dicen... Este, tenemos que pasar tiempo contigo. Pero en el versículo 41 Andrés nos dice que regresa con Pedro... Y a su hermano y le dice... Encontramos ya al Mesías, al Rey, al Señor de señores... ¿Sabían qué estaban buscando? ¿Qué estaban buscando? Estaban buscando al Mesías, queremos saber si tú eres el Mesías, esa es la idea. ¿Qué nos dice esto amigos? Estos simples pescadores, estos hombres insignificantes ante la población, sabían las escrituras del Antiguo Testamento, que había algo en ese hombre que cumplía las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Habían sido entrenados por Juan, su el último profeta de todos, pero ellos mismos habían visto en las Escrituras que este hombre cumplía algo acerca del profeta. Había mucho que les faltaba por aprender, apenas ese era el inicio, pero vemos que el Antiguo Testamento fue la manera en la que Andrés y Juan vieron que Jesús era el Mesías. Y no nada más esto, sino la misma instrucción de Juan el Bautista, un profeta de Israel les reveló a ellos que Cristo era el Mesías. Estos seis individuos tenían lo mismo en común. Estaban buscando respuestas a sus preguntas espirituales. Eran pescadores, personas comunes y corrientes como tú y como yo. Tenían preguntas como tú y como yo de qué se trata la Biblia, quién es Jesús, quién es el Mesías. Andrés, Pedro y Jacobo y Juan buscaban al Mesías. Natanael y Felipe buscaban al Mesías. Buscaban a un Señor que se enseñoreara de sus vidas. Buscaban a Dios encarnado que dirigiera sus vidas. Buscaban al Mesías del que el Antiguo Testamento les había hablado. No lo entendían todo, pero al final de sus vidas, todos, con, excepto, con excepción de Judas, encontraron lo que buscaron. Encontraron aquel en quien podían confiar sus vidas y que él hiciera lo que él quería para que sus vidas tuvieran un propósito. Les fue padrísimo, tuvieron una vida ejemplar, rica, llena de lujos, por supuesto que no. Pero encontraron no más vacíos, no más desilusión, encontraron un propósito en sus vidas, no más dudas, no más incertidumbre. ¿Qué tal tú? ¿Qué estás buscando tú? ¿Este año qué buscas? Pues, 2019, ¿cuáles son tus propósitos de este año? ¿Cuáles son tus metas? ¿En, ¿En tu vida qué buscas? Porque la pregunta se mantiene para ti para mí. ¿Qué quieres de mí? Te está diciendo Cristo esta mañana. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres conmigo? ¿Cuál es tu necesidad en tus deseos, en tu carrera, en tu dinero, en tu empleo, en tus estudios, en tu matrimonio, en tu propósito, en tu vida, en tu futuro, en tu presente? ¿Sabes algo? Jesús da respuesta para todas estas áreas y más. Porque Él es el Mesías, Él es el Libertador, Él es el cumplimiento del primer testamento, el Salvador del mundo. O bien estás buscando a Jesús como una herramienta moral. Estás buscando a Jesús como un aditamento en tu vida. Porque te es conveniente. O porque es lo que te han enseñado tus padres. Estás aquí porque es tradición o porque es tu hábito, o para que Jesús te ayude en tus problemas. Eh, no, queridos amigos, necesitamos responder la pregunta que Jesús te está haciendo por medio de este te texto, y Cristo te está preguntando, ¿qué buscas conmigo? En tercer lugar, el reto. En tercer lugar, vean conmigo el reto, versículo 39. Les dijo, venid, y vean. La pregunta era, ¿dónde moras? Jesucristo les dice, vengan y vean, síganme. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron aquel día, con él aquel día, porque era como la hora décima. La idea es esa. Ok, ya en el primer paso, ya dejaban a su maestro Juan el Bautista, ya tienen un interés, ahora dejen todo. Dejen atrás todo. Si están dispuestos a dejar todo, vengan. Este era un llamado a una relación íntima, este era un llamado a encontrar la felicidad que estaban buscando. El salmista lo dice así en Salmo 38, 4, gustad y ved. Que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Ven y gusta y prueba de la Biblia. No sabemos los que escuchaban esa tarde. El texto no nos lo dice. Juan no nos revela, Dios no nos revela. Las conversaciones que tuvieron esa tarde. Pero al acompañar a Cristo donde moraba, pasaron toda la tarde platicando con Cristo. Pero al final de esa conversación, al final de esa conversación con Cristo estaban convencidos sin duda alguna de que este Jesús era el Mesías al igual que los hombres del camino de Maús al final del ministerio del Señor Jesucristo recuerdas? el Señor Jesucristo ya había resucitado y estos dos hombres en el camino de Maús están muy tristes Ay, mataron a nuestro maestro ya se nos fue ¿qué vamos a hacer ahora sin él? y Jesús se acerca con ellos no lo reconocen porque tenía su cuerpo glorificado y le dice, ¿por qué están tan tristes, Jesús? ¿Por qué están tan tristes? Y los dos chicos le dicen, que nos ha escuchado? Mataron a Cristo. Y, y, y entonces Jesús, con su cuerpo glorificado, comienza desde las Escrituras del Antiguo Testamento a mostrarles de Cristo. Igual aquí. Por eso es tan importante que estudiamos la palabra de Dios. Por eso la importancia de que solamente escuchemos mensajes que son verdaderamente la palabra de Dios, porque ninguna otra palabra puede convencerte espiritualmente como lo hace la palabra de Dios. Por eso llevamos meses estudiando en gracia abundante el Antiguo Testamento, para ver qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento de Cristo, que convenció tan llanamente, tan oportunamente a estos discípulos y a muchas otras personas. Y vemos, creo que hemos visto en los últimos meses, que el Antiguo Testamento revela a Cristo en cada página. Como Jonás, el profeta que fue enviado a Nínive y falló. Vendría un profeta mejor que no iba a fallar. Como ese esa barco que llevó a Jonás. Así también Cristo es el barco. Esa, esa ballena que tragó a Jonás para salvarlo de su propio pecado. Así Cristo lo hace. Lo vimos en Ruth. Cómo es que Dios tuvo gesed por Ruth y por Noemí. Y cómo tiene gesed con nosotros. Y la promesa... De que Ruth, siendo una muevita tendría un hijo, Obed, y en Obed vemos a Cristo, la promesa cumplida, la línea continúa, lo vemos en el Antiguo Testamento vez tras vez, y nada más podemos imaginarnos a Cristo hablando de estas historias con sus discípulos, y al final ellos decían, este es el Cristo del que el Antiguo Testamento había hablado. Queridos amigos, esta mañana la invitación es la misma. La invitación permanece para ti. Ven y ve. Cristo no nos estaba engañando y tampoco te está engañando hoy. Jesús puede transformar tu vida. Jesús, el Mesías, Dios restaura tu vida. Jesús te recibe, no importa lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho. Jesús te invita a que creas en Él, te ordena que creas en Él. Somos personas imperfectas, somos personas que mienten, somos personas que lastiman a otros, que lastimamos a nosotros mismos, que fallamos, que desilusionamos, que caemos, que nos animamos que con nuestro propio pecado nos alejamos de Dios, que por nuestros propios pecados estamos separados de Dios. Hay una enorme brecha entre nosotros y Dios. Hay una enorme separación de nosotros con Dios y nada lo puede reparar. No hay buenas obras que puedas hacer. No hay de portarte bien. No hay de ser un buen ciudadano. No hay de que no robes o que no mientas. Dios quiere un pago legal por nuestro perdón y entonces Cristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Entonces Jesús murió en la cruz. Entonces Jesús resucitó. Y hoy ofrece vida a cualquiera que crea en Él y que se arrepienta de lo que ha hecho y voltee su vista hacia Él y diga, yo voy y veo y traigo a otros conmigo para que vean y también lo que es Él. Y un día vamos a estar con Él, con un cuerpo perfecto, glorificado como el Señor Jesucristo. Pero vamos a estar con Él no por nuestras obras, sino por la perfección con la que Él nos vistió. Y entre Dios seremos perdonados para siempre amigo te ruego en el nombre de Jesús que encuentres reconciliación con Dios solo por medio del nombre de Cristo Bien, a ser convencidos de, su Mesía, de que Jesús era el Mesías, ¿qué hacen estos pescadores? ¿Cuál es su obvia respuesta? Ven conmigo, versículo 40. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés va a buscar a su hermano. Dice, esto, esto no se puede quedar conmigo, tengo que ir con mi hermano y le da una buena noticia, lo hemos encontrado desde su perspectiva era así pero realmente ellos no habían encontrado al Mesías el Mesías los había encontrado a ellos pero les da la buena noticia la búsqueda ha llegado a nuestro fin los lleva en el versículo 42 al Señor Jesucristo y le dice aquí lo, lo trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo tú eres Simón hijo de Jonás, tú serás llamado Cepas ¿Qué quiere decir Pedro Jesús le miró ya sabía su nombre Simón, hijo de Jonás ese nombre significa pequeña roca sabía quién era sabía de la condición humana de Pedro sabía de las fallas de Pedro pero también sabía del potencial ahora vas a ser llamado no roca pequeña sino vas a ser llamado Petra Cefas que quiere decir roca grande Jesús demuestra su gracia en la primera interlocución que tiene con Pedro Jesús demuestra su poder Jesús no nada más sabe quiénes somos sino también sabe en qué nos quiere él convertir y Jesús estableció el modelo con el que quiere trabajar. Personas humildes, no económicamente hablando, sino espiritualmente. Mateo 5.1, Bienaventurados son los pobres en espíritu. Personas humildes que reconozcan, yo no soy digno de tener vida eterna, necesito que alguien más venga a suplir esta bancarrota espiritual que tengo yo. Jesús entonces estableció este modelo Personas insignificantes, yo las voy a hacer nuevas criaturas. Voy a cambiar su naturaleza espiritual, voy a cambiar, voy a cambiar su esencia espiritual solamente que me sigan de verdad en absoluta sumisión a mí. Y hoy es lo mismo. ¡Qué excelente momento de examinar nuestras vidas! Al cierre de un año y al comienzo del otro. Nuestro llamado es claro. La orden es simple. Sígueme. Ven. No tengas reservas. No me sigas por las razones incorrectas. No me sigas nada más porque te conviene. No me sigas nada más porque, porque te están presionando. Sino tú. Ve tu humildad espiritual a la que te encuentras. Dame tu vida. Obedéceme. Y ve que solamente en mí hay libertad de pecados. Tu vacío es algo que Cristo puede llenar. Finalmente ven conmigo la promesa ese pasaje es impresionante ese es increíble ese texto toda la verdad teológica que está aquí versículo 43 el siguiente día quiso soy Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro dice el versículo 43 que Cristo halló a Felipe lo encontró lo rescató. Hoy no es coincidencia que estés aquí. Porque Dios quiere hacer lo mismo contigo. Y si ya eres salvo, Dios te quiere recordar que Él fue el que te llamó a ti, que Él fue el que te encontró a ti, no por tu buena conducta o porque te lo merecieras, sino por pura gracia y por puro amor. Y también te quiere recordar la razón por la que te llamó, para que lleves ahora su mensaje a otros. Y aquí Felipe es hallado, sin saberlo él siquiera. Él se levantó como cualquier otro día. Estaba siendo buscado por Cristo. Él no sabía que había una operación divina de rescate que, donde Dios había enviado a su único Hijo por Felipe. Él estaba totalmente inconsciente de este acto. No sabía. Estaba a punto de ser encontrado. Estaba a punto de ser llamado al reino de los cielos. Su destino eterno estaba a punto de cambiar porque así es la salvación de Cristo. Otro pescador de Bethsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro nos dice, era una ciudad pequeña, sin duda se conocían bien entre ellos. ¿Y qué le dice Felipe? Le dice a su amigo Natanael, muy simple, ven y sígueme. Ven y sígueme. La palabra sígueme, la orden sígueme se repite en 20 diferentes ocasiones en el libro de Juan. Es una orden directa, estricta. No es una invitación, no es, una, no es un acto opcional. Dios quiere que le sigas, es lo que Jesús vino a hacer, vino a buscar, vino a rescatar, vino a llamar lo que se había perdido, es un llamado una relación de por vida, se implica que Felipe le siguió, de nuevo, qué más hubo en esta conversación no sabemos, pero Felipe también estaba convencido de que el Salvador era Cristo. Y al ser convencidos de que Jesús era el Mesías, ¿qué hacen? ¿Cuál es la obvia respuesta de ellos? Vean conmigo el versículo 45. Felipe, entonces, a Jonathan, a él. Vean la secuencia, vean la cadena de eventos. Y no quiero que olviden, no quiero que pasen por alto, que estos no eran nada más ignorantes pescadores. Eran discípulos del mayor profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Habían sido entrenados bien. El Espíritu Santo les abrió sus ojos. Y dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Wow, esto es algo, es algo muy claro. No está lanzándolo al aire. Creo que se parece. No, es una identificación perfecta con el que escribió Moisés en la ley. Tú y yo pensamos en la ley como la línea de reglamentos. Ah, acababa de ver en Twitter, alguien puso en Twitter que gracias a Dios que ahora vivimos bajo la ley. Qué tristeza ver algo así. Por supuesto que no podemos ver la ley de Dios de esa manera. Porque todos los profetas y todas las personas que vivieron en el Antiguo Testamento tenían que amar la ley y tú y yo tenemos que amarla de la misma manera porque la ley representa la naturaleza de Dios, la perfección y la santidad. Y aquí ellos no se, no se, gozan de que ya no van a estar la ley, se gozan de que Jesús cumple la ley. Él es el Mesías. Y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Jesús de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede venir algo bueno? Le dijo Felipe, ¿qué? Todos juntos, le dijo Felipe, ¿qué? Ven y ve. Ven y ve. De Nazaret, dice, ven y ve. Ah, había un evidente desprecio por Nazaret, una ciudad insignificante para ellos. Las exactas palabras de Jesús las repitió Felipe. Ven y ve y ahora Natanael está repitiendo el mismo mensaje de Cristo estaba siendo discípulos el nuevo comienzo de estos seis hombres amigos fue el de rendir sus vidas a Cristo y dirigir a otros a que reinen sus vidas también a Él y en esta iglesia queremos la misma misión que conozcas a Cristo que entiendas más de la Biblia y que una vez que la puedas entender y conocer de Cristo ahora vayas tú y traigas a otros también a los pies de Cristo que vayas tú y compartas de Cristo a otras personas Ven conmigo, versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanel, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. En otras palabras, este es un verdadero creyente. Todos en Israel tenían que haber creído. Todos tenían la misma ley, todos tenían el mismo profeta, Juan el Bautista, anunciando y bautizando a personas. Pero no creyeron. La mayoría endureció su corazón, como Isaías lo había profetizado que endurecería en su corazón al ver al Mesías, pero no así Natanael. Natanael estaba buscando respuestas y Jesús vio su corazón, no su exterior, no si robaba o no si mentía, eso ya está, de, de, eso está ya de entendido, es un pecador, pero vio su corazón y vio la necesidad de, de pobreza espiritual que él tenía y él dijo, ahí está un verdadero creyente. Pudo observar su interior mientras Natanael se acercaba. Entonces, Jesús de la parte interna de Natanel pero no nada más esto ven conmigo versículo 48 le dijo Natanel ¿de dónde me conoces? ¿cómo sabes que soy un verdadero creyente? ¿quién eres tú? respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi en otras palabras cuando estabas lejos yo te vi era un acto sobrenatural Mostrando la omnisciencia de Jesucristo, mostrando la omnipresencia, mostrando que no nada más puede ver lo interno del creyente, también puede ver lo externo de las personas. Mostrando, lo que, mostrando con hechos lo que su boca decía, porque cualquiera podía decir, yo soy Dios, yo soy el Mesías. Y había decenas de personas que se llamaban Mesías en ese entonces, pero solamente Dios puede estar en todos lados. Los judíos sabían eso claramente. No nada más le hizo una, un truquito de, de cartas. Mira, yo te voy a adivinar qué, qué carta tengo. y Vas a ver que yo soy Dios. La idea es, te voy a decir dónde estabas para que veas que yo soy omnipresente porque solamente los ojos de Yahweh, dice Proverbios 25, Proverbios 15, solamente los ojos de Yahweh pueden estar en todos lados. Nadie más. Nadie más. Solo los ojos de Yahweh. Por eso cuando... Jesús le dice a Natanael, yo te vi, mis ojos estaban contigo, viéndote, inmediatamente él puede ver, este no es un profeta, este es Yahweh, este es el Mesías, es exactamente lo que dice el versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí tú eres el hijo de Dios. No un hijo biológico, como donde está tu tío, donde está tu mamá entonces. La idea es, tú eres Dios en carne, eres la expresión de Dios, tú eres el rey de Israel, eres el Mesías. Reconozco, tú eres lo que yo buscaba, reconozco, tú eres mi Dios, tú eres mi rey, y no nada más mi rey, eres el rey de Israel. Te entrego mi vida. Insisto, vamos a leer al transcurso de Juan, si tú lees estos discípulos les falta muchísimo para entender. Pero aquí Dios les abre sus ojos inicialmente para que puedan ver que Él no era un hombre cualquiera. Versículo 50 respondió a Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Es increíble. Y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, de aquí adelante vas a ver el cielo abierto, a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cosas mayores que esta vas a ver. Vas a ver muertos resucitando, vas a ver... Almento siendo aparecido de la nada, vas a ver enfermos sanados, cojos andando, ciegos viendo. Vas a ver la resurrección mía. Y te vas a sentar junto conmigo y vamos a desayunar todos juntos, junto a la playa. Y vas a ver que yo soy el Mesías, el enviado de Dios, que venció a la muerte solamente por ti. Por ti. Vas a decir, dice el versículo uno, Vas a ver el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. eso es una referencia al que crees, al Antiguo Testamento. Al evento donde Jacob ve una visión, donde los cielos se abren y ve a ángeles descender y subir. Eh, está haciendo Cristo una referencia. Así como Jacob vio a Dios, así tú me vas a ver a mí también y actuar de esa manera. La protección que Jacob tuvo en Génesis, el cuidado, la promesa a Jacob que de él iba a ser una nación grande. Jesús retoma esta visión para declarar en los siguientes años de aquí en adelante vas a ver un sinfín de milagros, cientos de milagros. Palestina estaría sin enfermedad alguna durante tiempo en Señor Jesucristo. Y dice que iba a haber ángeles. Durante el tiempo de Cristo hubo una, una interacción angelical sobre, de manera sobrenatural, ángeles apareciéndose a María, a José, a los pastores, a las mujeres en la tumba, a, a, a las personas que estaban viendo al Señor Jesús en ascendiendo en Hechos capítulo 1, y la promesa es la misma para nosotros, vemos a personas venir a Cristo, vemos a familias restauradas, vemos iglesias plantarse, vemos el Evangelio con su poder transformador. Vemos una iglesia ahora en Guerrero. Eh, vemos enfermedades curadas. Vemos la provisión de Dios en nuestras vidas. Vemos su protección. El cielo se ha abierto. Tenemos un acceso al trono de Dios. En Hebreos nos dice, vengan, acérquense confiadamente a mi trono. Tenemos un acceso a Dios. El cielo está abierto para nosotros. El cielo está abierto para los que creen. ¿Cómo podemos concluir este mensaje, amigos? La pregunta es muy clara. ¿Conoces a Jesús? porque hoy Jesús por medio de la presentación de estos cuatro individuos no nada más nos recuerda cómo Él llamó a estos cuatro individuos este texto nos está diciendo que te está llamando a ti ven y sígueme ¿entiendes que Él murió por ti? ¿entiendes que Él te ama? ¿entiendes que Él te quiere transformar? ¿cuál es el propósito de esta iglesia? ¿cuál es el propósito de tu vida? muy simple el de seguir a Jesús y el de llevar a otros a Jesús queremos servirle por amor, no por obligación. Amigo, te ruego por las misericordias de Dios que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si ya eres salvo, si dices, José, yo llevo años de conocer a Cristo. No, esta historia, yo ya escuché tres, cuatro predicaciones de esta historia. Amigo, amiga, mi pregunta para ti es muy simple. ¿Estás trayendo a otros a Jesús? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres? ¿Estás dispuesto a ver el cielo abierto y experimentar los milagros en tu vida. Entonces, ámale. Entonces, sírvele. No por rutina, sino porque es tu deleite. No porque te ayuda cuando estás enfermo. No porque necesitas de dónde agarrarte cuando tienes problemas. Sino porque entiendes que Cristo es Dios, Dios hecho carne. El Mesías te puede rescatar de tu condición, de tu condición pecaminosa. El Mesías del Antiguo Testamento. Y que en su muerte, la ira de Dios fue apagada para que no haya más condenación en todos los que están en Cristo. ¿Cuál es su propósito en este año? Muy simple, vivir en el Evangelio y traer a otros al Evangelio. Dices, soy yo ya soy salvo, yo necesito el Evangelio. Ya, ya, ya creí. No, no, amigo, estamos muy equivocados. Los círculos evangélicos han destrozado el Evangelio. El Evangelio es para los creyentes. De la misma manera que confesamos nuestros pecados la primera vez, que nos dio acceso a tener vida eterna, continuamos haciéndolo día a día. No para que nos perdone otra vez, la salvación no se pierde pero el acceso a las buenas noticias de perdón, a ver la cruz de Cristo cada vez que caes. Y decir, Señor, mis pecados estuvieron ahí, mi, mi cuenta fue cancelada con los desestrés, tú tomaste mis pecados, los hiciste tuyos, está en la cruz, pero límpiame de toda maldad, Juan capítulo 2. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Dios te dice ahora, entonces ve y sé un pescador de hombres. Vamos